1: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas comunicóloga, periodista, mamá, vendo mole los domingos. Hacemos de todo con tal de salir adelante porque queríamos norte, ¿verdad? Pues aquí estamos. Ahora hay que chambear. Y precisamente este espacio es para compartir con ustedes historias inspiradoras de mujeres y hombres fregones que están abriéndose paso en esta vida, tanto profesional como personalmente. Y el día de hoy tengo una invitada que, bueno, me puse ahí a estoquearla en Instagram y me quedé Wow, Como decimos los mexicanos, adonan, anonadada. <ríe> y bueno, déjenme se las presento. Ella es Aline Mayagoitia, originaria de la Ciudad de México, radicando en Austin por muchísimos años, así que también tejana. Es actor, writer, educator y ahorita está, pero sí rifándosela bien bonito, en Six The Musical. ¡Bienvenida, Aline! ¿Cómo estás? Hola, Ana, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Oye, primero que nada tengo que decirte que fui a ver la obra musical Six The Musical. Hace, pues fue el día de la, de la apertura. Me quedé wow. Ahora sí que como le dije a mi esposa, salí empoderada de ver, salí como bailando con ganas de hacer muchas cosas. ¡Felicidades! Cuéntanos un poquito del papel que desempeñas y de esta obra tan espectacular. Gracias, gracias. Bueno, pues primero te quiero preguntar, ¿sabías algo de la obra antes? Mira, me puse a hacer como que un poquito de research porque eso de la historia como que nunca se me dio, pero sí comencé a leer un poquito de Henry VIII, Enrique VIII, y desde el momento que leí que tuvo seis esposas, me encabrité y dije, ¡Oh! una de esas historias. Así que iba, te voy a confesar, Aline, iba como como predispuesta, ajá, ajá, predispuesta, como enojada, como why should I watch a musical que está hablando de un hombre macho que tuvo seis mujeres, pero me fui con un mensaje increíble.
2: Sí, ¿verdad? Siento que para, lo, a, para aquellos de ustedes que no conocen de la obra, pues básicamente toma un capítulo de la historia de la realeza inglesa que pues, es un capítulo muy famoso para los ingleses y también siento que hasta cierto punto los americanos, o sea, yo, yo en mi escuela pública en Austin sí lo aprendí, me acuerdo mucho de ese capítulo en particular, más que todos, porque pues sigue siendo, o sea, hasta hoy en día, seis esposas y dos decapitadas, y aquel entonces el divorcio que no se usaba, o sea, de ahí salió la, la separación de la iglesia católica con los ingleses. Y, pues o sea, sí, sí fue, un, fue una historia, pues... Monumental, pero lo más interesante es que siento que lo, lo, la, la fuerza que llevó a Henry, a Enrique VIII a, a hacer eso, fue pues el patriarcado, o sea, es como un, una onda de, de no solo como pues el rey, ¿no?, pero como hombre, como pues yo tengo que usar a las mujeres para sacar a mi hijo, que tiene que ser varón, y de preferencia dos o tres por si se mueren, y pues me voy a echar a las mujeres que necesite para, para lograr esta, este deber no que tengo, y no me, importa, no me importa su humanidad entonces lo que hace Six the Musical es decir mira, te podríamos contar la historia con el rey, no y verlo a él como se echa a las seis lo que hace Six the Musical es decir, ¿sabes qué? quitamos a Enrique VIII por completo, y que vengan las seis, y como mujeres modernas o sea, como estrellas de pop, que también siento que como que en la cultura moderna la realeza que tenemos es Beyoncé, o sea, e ella es nuestra reina, ¿no? Entonces es como decir las artistas, las estrellas de pop, las cantautoras que escriben su propia música y dicen la verdad, o sea, muy tipo Taylor Swift realmente, de decir pues estas son las poetas que nos están diciendo cómo es vivir como una mujer y tomar esa idea y hacerlo un espectáculo muy este, condensado, o sea, realmente son lo minutos de las seis esposas con una banda y te cuentan su historia y su punto de vista en una manera muy simpática muy emotiva y pues con mucho estilo ¿no? Y entonces siento que también. mucha gente como sí exactamente y siento que la gente que viene y pues no, aunque no conozcas mucho de la historia los temas pues de, de tener un esposo misógeno ¿no? o, o un divorcio o pasar por por este, un, un bebé que se te muere o, o mujeres que se, se mueren a, a manos de violencia contra las mujeres. O sea, todo esto, sobre todo en México, pasa todos los días. 500 años después te, seguimos con estos temas,
1: entonces nos afecta todavía. Y sabes que me encanta porque creo que cayó en un momento también histórico y pues mira, yo sé que mucha gente le aburre esto de la historia, pero de verdad, Enrique octavo como tú lo mencionaste, Aline, o sea, es un parteaguas en la historia de la realeza en Inglaterra. Fue, yo diría que uno de los reyes que más impactó la realeza. Y ahorita, bueno, yo estoy obsesionada con este documental en Netflix de Meghan y Harry. Y yo, verdad que sí, ya lo vi todo. Estoy esperando los nuevos episodios. Y podemos ver cómo la realeza tiene muchísima presión en los hombros de cada uno de sus miembros. Y como tú lo mencionaste, fue lo que a Henry le sucedió. Tenía que buscar el hijo varón de una u otra manera. Y también hablamos que era una época donde, bueno, el machismo era la bandera de cualquier sociedad. Entonces, sí, sí me encanta la obra. Algo que también... Cuando llegué al teatro, hermoso por cierto, es la Winsper Opera House en el centro de Dallas, un, un lugar, un venue espectacular, que se tienen que vestir así guapetona, chicos, guapetones, porque se siente uno bonito de ir ahí. Sí. Llegamos, allí y solo vimos en el escenario, estamos acostumbrados a que cuando vamos a musicales es como que demasiada escenografía, cosas corriendo por todos lados, luces… Vimos que era una escenografía simple, una sí. banda, y las vimos a ustedes seis. Y igual, mi predisposición fue de que, oh, let's see how this goes. Tú sabes, ¿no? Así como, vamos a ver qué pasa. Y tengo videos grabados. Desde el primer momento, la gente no paró de aplaudir y estar súper, eh, como dicen en inglés, engaged con la obra. Fue algo sí. impresionante, algo que me encantó. Ustedes seis mujeres ahí plantadas y mostrando un talento increíble, pero aparte, esa historia que se, que se, ahora sí que se reescribió con un lenguaje moderno. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, sí. ¿cómo tú presentas esa obra, Aline? Uy. Bueno, empezamos ensayos
2: en agosto y todas empezamos juntas. Esta compañía es el segundo tour nacional. Entonces somos la compañía Bolin, o sea, la compañía de Ana Bolena, uh -huh. este, Obviamente la segunda reina, ¿no? Entonces empezamos todas en agosto ensayando en Nueva York, donde yo he vivido ya cinco años. Este, y pues ahí nos conocimos y fue como más que nada crear una, una hermandad de nosotras como reinas, porque pues la idea del show es que es una competencia, que las seis reinas están compitien compitiendo tipo The Voice, tipo American Idol, la academia, gracias, este, <risa> compitiendo para ver quién va a ganar, ¿no? Y este ¿a, a quién le fue peor. Pero dentro de esa competencia también tenemos que ser un equipo, porque la idea es que estamos contando la historia con un truquito ahí, para que el, el, el público se dé cuenta de lo ridículo que es compararnos. Entonces, hicimos muchos ejercicios de actuación, bueno, para empezar, mucha, mucho research de la historia, ¿no? Y nos presentamos nuestras ideas sobre nuestras reinas para conocer un poquito más la historia. Y luego, pues muchos ejercicios, por ejemplo, vimos el concierto de Beyoncé Live at Roseland, que es un concierto muy padre, lo tienen grabado, y lo vimos, o sea, así de tomar notas, de decir, ¿cómo cuenta historia? ¿Cómo cuenta sus anécdotas? ¿Cómo trae el humor? ¿Cómo maneja con sus backup dancers? Y este... Y también, pues, la otra cosa muy importante es, las seis de nosotras somos leading ladies, o sea, somos seis chicas que podríamos cargar un show, ¿no? Y este... Pero, hacer un ensamble con nosotras, pues, es crear como los momentos donde apoyamos a la, de, a la otra, ¿no? Entonces esas dinámicas con juegos, con ejercicios de actuación, fue lo que a mí más me gusta, porque pues es como muy, muy teatral, así de improvisación, ¿no? Y luego más de eso fue aprendernos la coreografía, que estuvo muy difícil. Porque todos somos buenas bailarinas, pero la coreografía de este show es relativamente complicada de hecho siento que a, a veces desde, desde el público la gente no se da cuenta de lo complicada que es pero son unos patrones, o sea nuestra coreógrafa se llama Carrie Ann es inglesa también como el resto del equipo y este, ella viene como del lineaje de Andy Blankenbiller que es el coreógrafo de Hamilton entonces si ubicas Hamilton sabes ese tipo como de, es como hip hop expresivo y la manera como Carrie Ann escucha la música es bien complicada y la otra cosa de este show, que pues, a mí nunca me había tocado, es que tenemos micrófonos en mano, o sea, muy tipo popstar, de verdad, y no hay micrófonos de, de, de cabeza tipo Britney Spears, o sea, estamos cargando el micrófono, que pesa demasiado, por cierto... Y pues la coreografía es no solo pues bailar, pero en qué mano traes el micrófono y cómo pues atinarle a la boca mientras te estás moviendo, cómo no pegarte en los labios y en los dientes <ríe> para que te escuchen, ¿no?
1: Y que nos tienen ¿cómo? descanso también, Alin, porque son los 90 minutos las 6 en el escenario y mientras, como tú lo dijiste, todas son protagonistas porque todas están contando la historia de esas mujeres increíbles, y, y mientras está una enfrente, las demás están atrás haciéndole coros y, y haciendo la coreografía. Ahora, qué sí. putazo, porque no solamente es actuación, también cantan y bailan. ¿Cómo, ¿Cómo logras juntar todas esas cualidades en el escenario y salir y dejar ese efecto en el público, Aline? Aparte cantan sí. hermoso todas. ¡Gracias! No, pues, pues mira, la verdad es que
2: yo, afortunadamente, mi, mis papás son actores, los dos. Y sobre todo mi mamá, siempre desde chiquita, este, mi mamá Lilia Sistos, la maestra Lilia Sistos, siempre desde chiquita me dijo, mira, si te gusta esto de la actuación, te tienes que meter a clases. Y te tienes que meter a clases en serio. O sea, no es de que te voy a hacer niña estrella y te mando a Televisa y que hagan lo que ellos quieran contigo. No te vas a entrenar bien y vas a hacer una carrera como artista bien. Entonces, cuando nos mudamos a Austin, este, yo empecé a tomar clases en ballet Austin. Entonces, realmente mi formación desde chiquita fue de ballet, ballet clásico, que a mí me costó trabajo, pero este, mi mamá me dijo, créeme, y realmente tenía la razón, porque ese entrenamiento de, del control del cuerpo, de la postura, te ayuda para todo, o sea, para todo. Entonces, por ahí empecé y luego, pues, empecé en, en el coro de la, de la escuela en Cedar Park, al norte de Austin. Y ahí me di cuenta que me encantaba cantar y me encantaba cantar en armonía. Y, pues, tuve la gran fortuna de que las escuelas en Texas tienen muy buenos este, programas de música. O sea, muy, muy, muy buenos. Y me acuerdo desde chiquita decir, me encanta esto de la armonía. Y, pues, eso es lo chistoso que ahorita digo, wow ¿Qué es lo que hago todos los días? Bailar y cantar en, ar en armonía, en coro. O sea, eso es literal lo que he hecho toda mi vida. Entonces, de alguna manera, esta experiencia es súper nueva porque muchos elementos como la tecnología, el ritmo de este tour está muy fuerte. Todo eso es nuevo, pero también digo, ¿sabes qué? Llevo desde que tenía 10 años realmente entrenando todos los días para esto. Y pues a eso le doy muchas gracias a mis papás que... Este, no solo me apoyaron, pero me me dijeron la verdad, porque siento que también a veces pasa como que, o los papás dicen, no, eso de ser artista es una locura no para nada, sí. o te dicen, ay sí, mi niña, eres la más talentosa del mundo, ay, te, te encuentro una gente, y, o sea, como que se vuelven como, como que buscan una fama, y, y eso es muy peligroso, siento yo, para los niños. Me, me siento que, que este proyecto de este tour, que pues vamos a hacer un año, o sea, empezamos en agosto y vamos a terminar eh, octubre del 2023. O sea, van a ser do, más de 12 meses, muy largos, con esta compañía, haciendo este show ocho veces a la semana. Y, y lo estoy comp comparando mucho como para ser atleta, o sea, no es solo pues patinar en hielo, sino es hacer trucos olímpicos todos los días. Y causar o sea, el mismo es... efecto
1: también, ¿verdad?, en la audiencia.
2: Sí, y tú viste el show, o sea, sobre todo este mi papel que es eh, eh, Catalina Howard, Catherine Howard, la quinta esposa.
1: <risa> la es una... sexy, por cierto, guapísima que te ves ahí desde que te vi plantada con yeah. tu ponytail así larguísima, color rosa, que sé que es uno de tus colores favoritos, ¿verdad? Del color ¿Y te digo ¿verdad? soy la rosa mexicana. <risa> te ves increíble. Sabes qué me engañaste, Aline. Yo cuando estaba viendo la obra pensé que eras todo menos mexicana. Y mi ¿En serio? me dijo es mexicana, es mexicana. Y yo no, te, se te veían unos rasgos, no sé, no sé qué yo estaba pensando. Pero por cuando, curiosidad qué pensabas? Porque mira, siempre me interesa. Pensé que eras del algún lado del Middle East, del medio pensé que eras como de algún país de por allá, iraní, o no sé, pakistaní, o algo así, como que te, no sé, pero mi esposo dice, no, es mexicana, y cuando me mandaron tu Miriam kit para la entrevista, dije, ¡qué fregón, qué orgullo! ¡Qué fregón sí. de verdad, Aline! Y de eso me gustaría brincar un poquito ahora, porque sí. la audiencia de rollos de mujeres es en su mayoría una comunidad inmigrante, como tú y como yo. Y sí. bendito Dios, ya estás en una posición donde ya tienes una plataforma, una voz, presentaciones, pero sé que no fue así en un principio. ¿Cuál uh -huh. es el sacrificio que hizo tu familia para que pudieras lograr tus sueños y estar donde estás ahorita?
2: Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que ahora que ya pues soy pues adulta y ya como que estoy empezando a considerar cómo sería ser mamá, que todavía no sé si va a ser, pero bueno.
1: Espérate, mira, no quieres esto todavía. No.
2: <risa> pero, <risa> pero, 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 ¿sabes qué? Creo que creo que lo considero como una de, la decisión más grande de mi vida. O sea, me da miedo, pues, porque he visto el, el gran sacrificio que han hecho mis papás y sobre todo, pues, dos personas que yo siento que los entiendo mucho porque el, los dos son artistas, como yo. O sea, esa parte como, como del deseo de estar en el escenario, frente a la cámara, de, de contar historias, o sea, lo heredé clarititito de los dos. Y sobre todo con mi mamá, que pues se, se fue mucho al teatro musical, o sea, yo sé que si mi mamá hubiera recibido las oportunidades que he tenido yo, ella hubiera estado en un escenario de Broadway, ¿no? O sea, si, si hubiera podido empezar a tomar clases de danza a la edad que yo pude, porque ella empezó como a los veintitantos años, o sea, sus papás no la dejaron, Este, luego fue, fue a la UNAM, se, se hizo este, directora y licenciada de teatro en la UNAM, fue de las mejores directoras jóvenes mexicanas este, por, su, por su tesis, o sea, logró unas cosas chingoncísimas, que yo digo ¿cómo le hiciste? O sea, echándole tres horas en metro para llegar hasta allá desde donde vivían sus papás y y todo lo que siento que se impresiona a mí, porque nunca ha sido así de, tú lo tienes que lograr, no, no no, no, no siempre ha sido como decir, mira si quieres la oportunidad, ahí está pero toda la suerte que te ha dado la vida, tú le tienes que machar con trabajo porque si no, no se vale y, y la gran fortuna que yo tengo pues con mi situación migratoria de que pues ya soy ciudadana dual entonces puedo viajar mucho a México es que tengo la, la oportunidad de tener una conexión muy fuerte con México y pues que hoy en día ya tengo más y más amigos que son actores en México de hecho acabo de reconectar con un primo que se llama Fernando Mayagoy que literal nos encontramos por Instagram y dijimos: pues somos primos, a ver, resulta que también es actor y pues, o sea, sí sí tengo muchos, muchos momentos de decir qué tan diferente sería mi vida si nos hubiéramos quedado en México. O sea, no sé, tal vez hubiera estudiado danza en, este ¿cómo se llama? La, la, la Academia Nacional, ¿no? En en el, en el Palacio de Bellas Artes. O sea, tal vez hubiera me hubiera ido más por la onda de, de televisión, ¿no? Tipo telenovelas, o más por la danza clásica, danza folclórica O sea, no sé, no sé qué hubiera sido de mi vida pero no estaría en donde estoy ahorita, sí. ¿no? Y, y pues eso ha sido sacrificio de mis papás, de decir, bueno, pues nos tenemos que ir de nuestra zona de confort, porque pues mi mamá era la, la, la maestra de actuación de México, ¿no? O sea, fue la maestra de actuación en la academia, <risa> y eso pues, este y obviamente pues mi papá con, con su carrera, trayectoria de televisión, pues, o sea, ser mayawaiti en México significa muchas cosas, ser mayawaiti en Estados Unidos realmente no significa mucho, ¿no? Y, y ese es un gran paso de, de fe y de decir, ¿sabes qué? Si lo logramos aquí, lo podemos lograr allá y va a ser diferente, pero vale la pena por tener la opción. Claro. Este, entonces, lo, lo más que yo siento es que los días que estoy cansadísima, los días que me duele todo el cuerpo y todo, o sea, lo que, lo que trato de recordar es las oportunidades que, que he recibido no vinieron gratis y la única manera de, ahora sí que de sentir que me las merezco es de decir, ¿sabes qué? Si me das esta oportunidad, me abres esta puerta, no voy a caminar, voy a correr por esa puerta, y la voy a dejar abierta y voy a tratar de compartir lo que he conocido para atraer a más, sobre todo latinos, mexicanos, este por 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 estas puertas del de, de teatro musical, porque pues es lo que a mí me encanta y, este,
1: y eso siento que pues es muy justo, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Porque también vienes, ya tienes una vida, ya tienes tus amiguitos en la escuela, sí. el idioma. ¿Cómo te fue comenzar una nueva vida en Estados Unidos? Eh, con un objetivo, con un sueño. Sí,
2: pues mira, el primer año fue muy difícil para empezar porque me pusieron en el grado que no era, sin querer. Porque yo en México iba a una escuela inglesa, entonces era como un sistema diferente. Entonces, básicamente llegamos a Estados Unidos y dijeron, ah, pues eh, acabó el tercero grado, lo metemos al cuarto grado, va y llegué y pues yo medía como medio metro más que todos los otros niños y no les y yo hablaba inglés bien
1: pero por el acento no me entendían, yo no los entendía ahí a ellos y los slangs también porque cuando llegas, no sé cómo aprendiste tu inglés, pero yo, yo la primera vez yo, me how you doing dije, ¿qué dijo? A mí me tengo que decir, How are you doing?
2: <risa> claro, y además de que a mí me enseñaron spelling británico. Wow. Es como cuando les enseñan castellano aquí a los tejanos, digo, ay, ¿para qué? Pa a ver, ¿pa ti para qué? para qué? Pero bueno, este, entonces sí, o sea, sí fue un ajuste muy grande. Y te digo algo, en el momento como que yo solo lo hice, pero ahora siento que yo intuía que tenía que perder mi acento. Uh -huh. No solo por mi carrera ni nada, porque a los 10 años no yo no estaba pensando en eso realmente, pero... O sea, pues, ya sabes, el bullying, las burlas, ta-ta-ta, o sea, de que, ay, ja-ja-ja, dices la palabra mal, y te digo algo, hasta la fecha pasa, o sea, de repente se me sale un chiste mal y todo, ay, ja-ja-ja. yo o, hoy en día, obviamente, no es, no es bullying, o sea, más bien es jajaja ja ja y ya, este, pero siento que yo a los 10 años supe que tenía el, los días contados para perder mi acento, y... Ojalá no fuera así, pero mi carrera de actriz no sería posible si tuviera un acento más marcado. Y eso lo tengo muy consciente porque tengo amigos que tienen más acento que yo y no les va y tienen el mismo talento y, y las mismas capacidades y todo y, este, y las mismas ganas, pero por el acento no les van a creer otras cosas. Y justo como hace ratito dijiste, pues yo te, te vería de israelita, lo que quieras, Middle Eastern, ¿no? Lo que sea. Y sí, o sea, eso también es un privilegio de que por, digo, yo me veo igualita a mis papás, o sea, los ves y dices, exacto, uno más dos, o sea, es, eres. Pero, este, pero pues por genética y quién sabe qué, me veo como me veo y los gringos, que son los que deciden todo en esta industria, me han aceptado.
1: Ya, me he abierto las puertas.
2: Y porque mi apellido Maya no es Martínez. Uh -huh. eso también lo tengo súper claro. O sea, hasta mi nombre rarísimo, no. O sea, si yo me llamara María Pérez.
1: Otra cosa sería.
2: Sería otra cosa. Y eso, de alguna manera, me enoja. Este, porque no debería de ser así. Y también digo, pues, lo único que puedo hacer es asegurarme de abrir puertas y de crear oportunidades y, y hablar de estos temas y ser muy, sobre todo ahora que ya siento que como que le perdí el miedo y sobre todo porque siento que en los últimos dos años hemos abierto estas conversaciones más, pero decirlo, o sea, solo decirlo, decir mi carrera, si yo tuviera un acento más, más mexicano no sería lo que es y tengo amigos que si hubieran podido perder su acento por cualquier razón tienen la carrera que tengo yo.
1: Y eso es injusto. Y eso es racismo. Claro, pero me encanta que lo menciones, que lo digas y que no te dé miedo. Y sabes también qué? que lo tomemos como una reflexión y que lo tomemos como una oportunidad también para ser mejores. Estar en un musical de este nivel, de six de musical, y más que has estado porque tienes una trayectoria muy bonita también, Has estado también en televisión aquí en Estados Unidos. También involucra muchos sacrificios personales. Y eso es de lo que también mucha gente no habla. Pero, ¿cómo has hecho tú para mapear, para tener así un mapa visual de tus sueños profesionales, pero siempre hablar de ese amor, con ese amor que veo en tus ojitos cuando dijiste maternidad, y sí. todavía tener eso en tu plan de vida? Porque los años no perdonan al no perdonan. No. Es biológico de una mujer. Oye, y te digo algo, hablando de esto en particular,
2: yo empecé la pandemia a los 24 años y en el momento dije, ¡ay, qué suertudos somos! Porque no tenemos ni universidad que nos están quitando, ni hijos que tenemos que cuidar. Chido, pues nos las vamos a, o sea, cómprate las chelas y aquí nos pasamos la pandemia y se pasó así, bien fácil, ¿no? Y ahora que pues apenas estamos a duras, penas saliendo de la pandemia, pues ya tengo 27. Y digo, wow, los mejores años de mi vida se fueron. O sea, yo el ritmo que traía al principio del 2020, ahorita estoy haciendo mis metas del año que sigue, entonces estoy viendo como mis metas cuáles han sido, cómo he avanzado, todo. Eso me encanta hacer. Y digo, wow, o sea, desde el 2020 fue así como... Todos esos sueños fueron, o sea... Básicamente ahorita estoy teniendo el sueño que tuve en el 2020 y digo, es una pausa. Sí. Y ese tiempo obviamente no fue, no fue por nada, no fue desperdiciado, créeme que lo aproveché y pues a todos nos tocó igual, así que para qué quejarse, este, con todo y todo a mí me fue bastante bien en la pandemia, o sea, créeme que, que lo sé, pero, este, pero pues el tiempo, o sea, tienes toda la razón, ese tiempo de decir entre 24 y 27, el estirón de la carrera que pude haber dado, entonces trato de decir, mira, a mí a mí no no me quiero poner la presión de lo de la edad de la mujer porque eso me choca, uh -huh. sobre todo en la carrera, o sea, esa esa parte así de, ay, es que después de los 40 años te acabo, no, 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 eso no me interesa, bye, no, este además de que sé que soy mucho mejor actriz o sea, este, este contrato, este papel ahorita no lo podría haber hecho así de bien, a los 23. Uh -huh. Estoy segura. Entonces, todo a su paso. Pero, pues, pensando eso de la maternidad, que, pues, eso sí tiene el reloj, créeme que es como que este año ya conozco a gente casada, ya conozco a gente divorciada. <risa> ya va por las segunda ronda. Ya cuando mis amigos me llaman y me dicen, oye, estoy embarazada, y ya no es pánico, ya es felicidades. O sea, eso cambió de la noche a la mañana y... No me estoy tratando de presionar, o sea, lo tengo muy lejos, pero te diré que lo que sí sé es que yo he tenido unas tías geniales, las adoro, son mis mejores amigas, tengo la suerte de tener familias muy grandes de los dos lados con unas tías padrísimas, y sé que yo voy a ser muy buena tía, o sea, sé que niños habrán en mi alrededor y yo quiero ser una tía muy presente que viene y te dice, ¿sabes qué? Mi hermanito, Alancito, él sé que va a tener hijos, él ya lo tiene clarísimo. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo sería la mejor tía del mundo. Voy a decirle, ve, vete, vete de viaje dos semanas, yo los cuido. Y, y, y esa parte de, pues, crear en comunidad a, a las, la siguiente generación la voy a nutrir de alguna manera y también como maestra no o sea, a, a antier di una masterclass aquí en Booker T. Washington, la, la escuela de arte Ajá. Y, y me la pasé tan bien o sea, esos jóvenes que, que tienen 17 años y que les encanta el teatro musical y quieren aprender todo, digo, wow, o sea soy yo, literal, soy yo hace 10 años soy yo no y, y siento una conexión pues muy maternal con ellos realmente
1: Claro. Este... Y no te preocupes, yo este último me lo aventé a los 38, así que ya eso ¡Ah! es un reloj biológico, ya nos lo estamos pasando por el arco del triunfo de las mujeres modernas. ¡Ah! qué ¡Felicidades! Que faltan muchos años todavía. De la misma manera que yo me encantaría que hubiera igualdad para las mujeres, también creo que tiene que haber ese respeto, amor e igualdad para los varones, y creo que muchas veces como que confundimos ese rol de la mujer moderna. Sí, mira, el feminismo
2: es la igualdad. Y cualquier persona que crea que el feminismo es quiero matar a todos los hombres, o sea, literal, no, sorry, bye, punto. este Entonces, por ahí empezamos. Siento que lo que estoy observando de, de, la, de la generación de hombres que yo respeto y de mis mejores amigos ya sean heterosexuales, homosexuales, lo que quieras, los que realmente son feministas, o sea, realmente, son los que tienen amigas cercanas mujeres de cualquier edad a las cuales van a pedirles consejo. este Siento que también hay, hay muchos hombres que, <risa> ahorita que ves lo de los Spotify raps, ¿no? Así que todo el mundo dice, estos son los artistas que escuché todo el año. Ajá. <risa> ¿Cuántos hombres no tienen ni un ni una artista mujer? Uh -huh. O sea, ni una... O que le dices, ¿cuál es tu, tu, tu autora favorita? ¿No te dicen mi papá? O sea, esos patrones que dices, mira, no lo quiero hacer así como demasiado acus, no quiero acusar ni nada, like, it's not that deep. Pero cuando lo ves una y otra y otra y otra vez, it is that deep. Yeah. O sea, si no escuchas a ninguna mujer, ¿por qué me vas a querer a mí? Sí. Y yo he tenido experiencias con novios en el pasado que digo, claro, o sea, claro que no me ibas a creer a mí, claro que no me ibas a escuchar a mí, nunca has escuchado la palabra de nadie, ¿no? Entonces, qué ese mujer. patrón para mí es, es, o sea, así como que en mi lista lo, lo he estado hablando mucho con mis amigas de decir, ¿sabes qué? Ese es el primer artículo en mi lista de mi pareja ideal, ¿no? Es feminista en acción, no solo, ¡ay, soy demócrata! soy pro-choice, no, ¿quién es tu mentora? ¿no? ¿A, a, ¿a quién acudes cuando necesitas consejos? y si no hay ni una mujer en esa lista, bye, o sea, sorry, y la otra cosa es que sé que también, por lo mismo de la competencia entre las mujeres, hay muchas mujeres que dicen, mi novio no puede tener ninguna amiga mujer que ve en privado, no puedes tener ninguna relación emocional con ninguna mujer que veas en privado. Eso es falta de confianza, ta, 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 cheating, by cero. Y digo, entiendo la, de dónde sale eso, porque pues obviamente los hombres son un desmadre. y pues, sí. Un hombre que realmente vea a las mujeres como seres humanos. O sea, desde ahí es el, es el baseline. Sí. Entonces no sería un peligro de, ¡Oh, vas a pasar... Como, creo que era Mike Pence que dice que me, no puedo estar en un cuarto solo con alguien que no sea mi esposa. O sea, así ese tipo de cosas que dices, o sea, ¿neta? ¿Así de peligroso? Entonces, no me ves como ser humano. Bye, bye. Y te digo algo, regresando a Six. Ajá. Esta compañía somos puras mujeres. O sea, en el elenco Puras Mujeres, en el, en el team de, de directoras, coreógrafas, tatata, ta, ta, mujeres, y muchas jóvenes. O sea, nuestra Resident Director es mexicana, tiene 29 años. O sea, es mi amiga. Y creo que al principio todo mundo estaba así como de, órale, Puras Mujeres, ¿cómo va a estar? Eso es fuerte. Y, y he recibido muchas preguntas de gente que dice, órale, ¿en serio? ¿Se llevan bien? ¿No hay competencia? ¿En serio? Y te digo algo, Ana, literal, no. O sea, ha sido el mejor elenco que me ha tocado porque estamos así con fuera de, fuera de broncas. O sea, de decir, ¿sabes qué? Para empezar, tenemos la meta personal de comprobar que todos están incorrectos de lo que puede ser una dinámica de puras mujeres. Para empezar, o sea, cállense la boca, que tenemos respeto mutuo y además de que nos la hay ha, ha habido una relajación de, o sea, cosas como tan estúpidas, como de, ay, se me está saliendo el chon, o sea, cosas así que dices, no me importa, no
1: Están me importa. hermanas, estoy en confianza, sí. me cuidan.
2: Sí, y yo pues nunca tuve hermanas, este y en, y en mi generación de primos son puros hombres, yo soy la única mujer, entonces también como que eso, eso de, de pasar tanto tiempo con, con puras mujeres ha sido una cosa como que me está sanando, o sea, realmente ha sido como un descanso, sobre todo en Nueva York, siento que es una ciudad con una energía muy masculina, o sea, siento que en Nueva York, como la ciudad de México, caminas con el celular hasta acá, y caminas así, no me veas, o sea, como que vas pegando golpes para llegar a donde tienes que llegar, y siento que en esta compañía estoy así, o sea, libre, digo lo que digo, no pasa nada, ¿Me entienden? Y las diferencias que tenemos las hablamos súper francamente. Eso ha sido
1: muy, muy hermoso y lo quiero llevar a, a, a futuro. Y sabes que también es el mensaje principal de Six The Musical. Y por ahí vi un videíto que publicaste en Instagram también donde hablabas de que sí es una obra espectacular y la música y las voces, el canto pero que querías que toda la gente que sea tu sueño, que toda la gente que vea la obra se vaya con el mensaje principal de la obra, que es precisamente eso, no competir entre mujeres, aliarnos, porque cada historia es especial, cada historia es única, cada historia tiene sufrimiento y cada historia tiene alegrías, y me encantó, porque uh -huh. es la verdad, y desafortunadamente hoy en día vivimos en una era, y con esto de las redes sociales, peor Aline, donde las mujeres estamos sufriendo depresión, especialmente mamis que acaban de tener bebés y que no pueden obtener ese six-pack otra vez, o hasta entre amigas, de que porque ella tiene el marido perfecto y porque ella se va de vacaciones a Hawái a mí no me alcanza ni para ir a San Antonio. Y estas comparaciones tontas y esa competencia enferma nos destruye entre mujeres. Ahora, si lo llevamos a otro nivel, y tú lo estás viviendo ahorita en una empresa, en una compañía, hay empresas donde no le das la chamba a la chavita nueva que viene porque dices, ay, no, está bien buena, más buena que yo, y es bien inteligente, y ahí comienza todo este, pues ahora sí es que todo este veneno entre nosotras las mujeres y tenemos la obligación de cambiar todo eso, y es precisamente su mensaje de ustedes, Aline.
2: Sí, y es por la onda de que hay escasez, y porque hay escasez, porque no nos ¿Por qué? ayudamos
1: entre nosotras?
2: Pero la escasez, ¿quién, quién la inventó? Le inventó el gerente de la compañía que hace 20 años dijo, bueno, pues una secretaria mujer. Una. O sea, esa escasez viene de los hombres. Sí. Y nosotros, porque tenemos que, que vivir, nos la creemos. Y créeme que en la actuación se pone bien cañón porque pues no es no es solo pues quién hace los mejores reportes anuales financieros no o sea es literal quién se va a ver bien en el, en, el, en, en el escenario junto al chavo que tiene que ser el, el lead y quién se compara con esto y no te puedes parecer demasiado a la otra para que el público no se confunda que por cierto eso nunca pasa con las rubias thank you pero bueno o sea, eso pasa muchísimo cuando te metes a, a, a la onda interseccional de, de la, mujer y latina y soprano y cierta estatura y cierto tipo físico. O sea, está cañón. Y, y lo que estoy viviendo ahorita, y, y gracias por ver ese video, saliendo de, de desde lo más externo, ya sabes, ¿no? El vestuario. Luego, pues, tu cuerpo. Luego, pues, tus habilidades, tu papel, ¿no? Cómo haces el rol. Luego, pues tus sueños, ¿no? Que pues todo el mundo tiene tus mismos sueños, ¿no? Todo el mundo quiere un Tony. Ok, bueno, pues de eso ni es eso original. Entonces, lo único que queda es tu alma.
0: Claro. Lo único
2: que queda. Tu individualidad. Y individualidad. Entonces, a eso iba mi, mi video ese que viste. Es este. Los fans muy jóvenes de este show, no quiero que, que internalicen lo que está sucediendo, porque siento que es muy natural comparar pero el mensaje es literal lo opuesto, entonces quiero recordárselos a ellos.
1: los especiales, individuales, y, y ahí es lo bonito cuando empiezas a abrazar lo que te hace diferente, que si tengo la nariz más ancha, que si tengo acento, que si soy mexicana y me crié en, en Ciudad de México, o sea, esas son las cosas que te hacen única y especial y que nadie, nadie en este mundo es igual a ti. ¿Te gustaría sí. darles una probadita, lo que tú quieras, de lo que van a poder escuchar ahí en Six de Musical, especialmente de Catherine Howard? Si ¿Sí lo pronuncié bien, porque eso de la pronunciación todavía no me sale Lo hiciste <risa> muy bien, lo <risa> no, hiciste muy bien. No,
2: muy bien. Este, una probadita. Eh, bueno, primero viene Anna of Cleaves, es que el chiste se, se interlaza. Entonces, Anna of Cleaves dice... Funny how we all talk about that and never Henry's little, y luego yo entro yo. Little, prick up your ears on the Catherine who lost her head beheaded for my promiscuity outside of wed. Lock up your husbands, lock up your sons, K. Howard is here and the fun's begun
1: <risa> Y sabes que tengo que decir un comentario más sobre Sixth Musical, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Vi a mi esposo y las veía a ustedes y sentí menos coraje contra Henry de Eight. Porque creo que en la mente de todo hombre, y a lo mejor me equivoco y muchos van a decir, ¡Ay, Anita, no es cierto! Yo creo que todo hombre sueña con esas personalidades de las seis esposas. La sacrificada, la que daría la vida por ti, la sexy, la todavía muy inocente, pero bien pícara, eh... La fuerte de carácter, la, la gold digger. Yo creo que uh -huh. todo hombre siente atracción por todas esas personalidades. Y también me hizo reflexionar mucho como esposa, Lynn, o en el caso de las chicas solteras, como novias, como aquellas que están buscando también. Yo creo que todas tenemos un poquito de cada una de ellas, pero estos sí. tabús y esta cultura no nos deja, no nos deja que florezcamos. ¿Qué mujer no se quiere sentir sexy y domadora? ¿Qué mujer también cuando encuentra el amor de su vida no se quiere sentir que das la vida por esa persona? Pero todos estos tabúes nos han venido bloqueando y nos han dicho, no, tú eres esposa, tú te callas, tú no eres sexy. ¿Por qué carajos? Salí con toda esa recarga también de la obra, de decir, pues todas tenemos un poquito de cada una de esas cosas. Sí, 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 sí. Y te digo algo que siento que,
2: si todo el mundo entendiera esto, siento que realmente avanzaríamos mucho como cultura, es que el machismo mata a los hombres primero. Sí. Les mata a su humanidad primero. Y luego van y lastiman a todo mundo, a hombres y mujeres, y no binarias, todos. Pero se, se matan su propia humanidad primero. Sí. Y... Eso siento que es lo, lo trágico de Henry, que pues, de alguna manera, por sus primeros 24 años, fue bastante buen rey. Fue buen esposo, todo, luego se volvió loco porque se cayó de un caballo y ahí empieza toda la bronca. Pero este el, 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 la herida principal de los hombres es como una tragedia que se las tienen que curar entre ellos mismos, ellos solitos, primero sí y este y sé que yo he tratado pues con mi hermanito que pues es la única persona que realmente le tengo influencia no este enseñarle eso este a mis estudiantes también y pues a mis amigos también o sea decirles ok te choca cuando yo lloro pero pues por qué tú no te dejas llorar será por eso o sea empezar así y decirle y, ¿y por qué te lastima a ti si tú lloras antes de lastimarme a mí ¿no? Y ese es, siento que por ahí es donde vamos a, a, a poder abrir paso, este, porque si no lo personalizan, siento que va a seguir habiendo como un, un vacío,
1: uh -huh. ¿no? Y también va a seguir habiendo impacto en la salud mental de los hombres y de la que no se habla uh -huh. y sabemos que el hombre comete más suicidio que la mujer en esta vida. Literal. Pero no se habla. Y han pasado un par de cosas en esta última semana de gente famosa, varones, especialmente sí, sí. este joven eh, DJ de, del, del show de Ellen DeGeneres. Te juro que cuando sucedió eso, lo primero que hice fue correr, ver a mi esposo, abrazarlo y decirle, mi amor, ¿estás bien? Porque cuando preguntamos, las mujeres pensamos de, ay, tiene él todo bajo control, está bien, nunca llora, nunca dice nada. Pero también tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos hijos varones, tenemos esposos, tenemos novios, chicas, también hay que voltear hacia ellos.
2: La cantidad de amigos hombres que tengo que tuvieron depresión por primera vez en su vida en esta pandemia, uh -huh. ¿Y por qué fue? Porque se les quitó el trabajo, ¿no? Muchos de mis amigos actores de decir, si no audiciono, ¿quién soy? Y ahorita, tres años después, todavía no tienen terapia, terapia o, o, o medicamento o lo que necesiten. O sea, todavía no lo abran, no han leído ni un libro. O sea, de decir, ¿tienes depresión? Ya, está bien, igual, todos, literal, todos tenemos. O sea, ya, cállate, no eres especial, deprímete, a gusto, busca ayuda. ve al doctor y ya. Y, y, y eso siento que es una tragedia de que, o sea, los, los hombres especialmente sin estas amistades femeninas que te digo son mágicas, y no solo entre mujer y mujer, te digo, un hombre siendo amigo de una mujer también, también. Y eso puede ser entre pareja o, o de hecho, yo creo que hasta platónico es mejor. ¿Platónico o platónico? Bueno. Este, <risa> pero, o sea... Las amistades femeninas son, son un, un regalo del cielo. Y, y siento que a los hombres les haría, les haría bien darse cuenta de eso.
1: Y a los hombres también les haría bien ir a ver Six The Musical. ¿eh? Sí. Lleven a sus esposas, lleven a sus novias, <risa> a sí. sus amigas, a su mamá, a sus hermanas. Si tienes un hijo, niño, chiquito, tráetelo. Para que aprenda. Le, para empezar, le va a encantar.
2: Le va a encantar, literal. Y además, es bueno, es bueno, porque que tantas veces hay, hay, you know, películas que salen de, de un elenco femenino y, y no van, solo van a ver Transformers.
1: Claro, que admiren y aplaudan a las mujeres también. Aline, me ha encantado tenerte conmigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Rollos de Mujeres. Que, que te siga yendo increíble, vienen muchas cosas muy bonitas para ti, sigue representando no solamente a las mexicanas, a las latinas, pero a las mujeres, de la manera que lo estás haciendo. Muchísimas gracias, y ustedes ya lo saben, este es el último fin de semana, láncense a ver Six The Musical, y muchas gracias también. Gracias Ana, lo disfruté muchísimo, una, una entrevista muy padre, gracias. Uh -huh. y ustedes están en Rollos de Mujeres mi nombre es Ana Cruz, tenemos una cita el próximo martes chicas, si sí se puede, pero juntas es más fácil hasta la próxima
0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que <ríe> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?